0: Und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat. Schlafmangel, Dauermüdigkeit. Fast alle Eltern wissen, wie sich das anfühlt. In den ersten Baby- und Kinderjahren fragen sich viele von uns oft: Ich bin so K.O., ich kann nicht mehr. Wann schlafe ich endlich mal wieder durch? Boah, ehrlich, Schlafentzug ist sowas von hart.
1: Na und obendrauf kommt dann ja immer diese Klassikerfrage von anderen. Und schläft dein Baby schon durch? Die nervt nicht nur tierisch, sondern die kann auch ziemlich wehtun. Und vor allen Dingen dann, wenn wir unser Baby bzw. auch Kleinkind liebevoll in den Schlaf begleiten, schöne Rituale einführen und trotzdem das Gefühl haben, es hilft irgendwie alles nichts. Schlaf ist bei uns
0: absolute Mangelware. Gesunder und erholsamer Schlaf für die ganze Familie. Ist das nun Utopie oder doch möglich? Vielleicht mit einem Geheimrezept? Was unterscheidet Baby- und Kinderschlaf eigentlich von Erwachsenenschlaf? Und warum schlafen Babys eigentlich nicht durch? Heute möchten wir nicht nur viele Fragen
1: beantworten, sondern euch auch Tipps mit an die Hand geben, damit tiefe Augenringe und bleiernde Müdigkeit hoffentlich bald der Vergangenheit angehören. Eingeladen für dieses Gespräch haben wir Albrecht Forster. Er ist Biologe, Schlafforscher und hat die App Siebenschläfer entwickelt, die besser beim Ein-, Durch- und Ausschlafen helfen soll. Hallo Albrecht, schön, dass du da bist.
2: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Albrecht, laut einer repräsentativen Langzeitstudie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ist Schlaf junger Eltern bis zu sechs Jahre lang gestört. Zwischen 2008 und 2015 wurden zweieinhalbtausend Mütter und rund 2000 Väter dazu jährlich befragt. Und die Forscher und Forscherinnen haben herausgefunden, wie viel Schlaf uns tatsächlich fehlt. Und rausgekommen ist, in den ersten drei Monaten nach der Geburt schlafen Mütter rund eine Stunde und Väter rund 15 Minuten weniger. Und laut der Studie fehlt Müttern in den ersten sechs Jahren immer noch 20 Minuten und Vätern 15 Minuten Schlaf im Durchschnitt. Also wenn ich das jetzt mal so runterbreche auf meinen eigenen Kinder, ich habe sieben äh, davon, ich also weiß nicht, eine Stunde, das kommt mir unglaublich wenig vor. Was sagst du denn dazu?
2: Ja, eine Stunde weniger zu schlafen und das über einen Zeitraum von ein oder sogar sechs Jahren, das wäre gar nicht das große Problem. Also das große Problem ist hier die Schlafqualität. Mhm. Denn Schlaf ist ja nicht nur, wie lange ich irgendwie im Bett verbringe, sondern wie oft werde ich wach und wie tief kann ich mich fallen lassen. Und wenn ich mich gerade um ein neues Familienmitglied kümmern muss, dann habe ich ja auch hoffentlich die ganze Zeit Sorge um dieses kleine Kind und ähm, schlafe damit wirklich äh, leichter und quasi nur mit einer Gehirnhälfte so ungefähr. Also tatsächlich äh, können wir Menschen, wenn uns etwas umtreibt oder wenn wir Sorge haben, leichter schlafen. Und das passiert dann und das ist dann unerholsamer.
1: Und du sagst ja, rund ein Drittel unseres Lebens verbringen wir mit Schlafen. Wie kriegen wir Eltern das denn wirklich hin? Und warum ist es auch so wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen? Eben mit unserem eigenen Schlaf und natürlich auch mit dem von unseren Kindern.
2: Ja, ich glaube, das Wichtige ist jetzt gerade in Bezug auf Kleinkinder, dass man am Anfang mit dem Partner darüber spricht und auch ganz klar Rollen quasi oder auch den Nachtdienst verteilt. ja Wir sehen ja hier in dieser Studie, Mütter kriegen eine Stunde mhm. weniger Schlaf und Väter nur 15 Minuten. Und da ist es für alle eigentlich sinnvoll, wenn es einzelne Nächte in der Woche gibt, das ist natürlich optimalerweise nach dem Abstellen der Fall, wo Papa Dienst hat. Und wo Mutter sich entpflichten kann und dieses Entpflichten, ich habe heute quasi frei, obwohl ich da immer noch zu Hause bin, ist ganz wichtig. Weil dann weiß ich, ich kann mich fallen lassen, der andere ist heute Nacht für alles, was jetzt kommt, zuständig. Und ähm, das ist einer der wichtigen Punkte, gerade wenn das Kind schon aus dem aus dem ersten Jahr raus ist, wo einfach natürlicherweise ganz viele Wachperioden kommen. Weil es braucht mindestens sechs Monate, bis ich ein zirkadianer äh, Rhythmus, also ein klassischer Tag-Nacht-Rhythmus bei dem Baby entwickelt. Das
0: ist ein, ein super Punkt, weil andersrum, wenn man diesen Dienst nicht verteilt, sind beide vielleicht irgendwie wach. ne?
2: Ja, und das Dumme ist auch, dass evolutionär bedingt Frauen sich auch deutlich leichter ähm, durch Kindergeschrei Geschrei ähm, wecken lassen. Mhm. Also am, am, wenn man jemanden aufwecken will, klappt am besten der eigene Name und bei Frauen zusätzlich eben halt noch Kindergeschrei. Männer reagieren darauf, egal ob sie wollen oder nicht, deutlich schlechter. Und indem ich diese Rollen verteile, ist einfach relativ klar, jetzt hat der andere Dienst. Es ist, es, ich bin nicht die Diensthabende jetzt.
1: Albrecht, ich finde, dass du da was ganz Wichtiges ansprichst, denn ich erlebe es immer wieder, dass ähm, oft, beide Partner sich auch nachts beide angesprochen fühlen, sich um das Kind zu kümmern. Also ich finde das ähm, gerade von den Männern natürlich auch total lieb gemeint, dass sie dann auch nachts äh, quasi präsent sein wollen für ihre Frauen, aber oftmals ist das ja gar nicht notwendig, weil die Frau mit dem Stillen beschäftigt ist. Also eigentlich kann der Vater dann erstmal schlafen und mit dem, was du gerade sagst, äh, nämlich ihr müsst euch absprechen, äh, gibst du ja einen ganz klaren Tipp an die Hand, Denn das Ziel ist ja, es sollen beide am nächsten Tag einigermaßen ausgeschlafen sein und um sich dann eben auch um das Kind oder auf das Kind zu fixieren und sich richtig darum zu kümmern. Albrecht, ich erlebe das immer wieder, dass meine äh, Mütter, die ich betreue, unter wiederkehrenden Infekten und auch Stimmungsschwankungen leiden, weil der Körper einfach im Dauermüde-Modus ist. Also erklär doch mal, warum es so wichtig ist, dass wir schlafen müssen, auch in Hinblick auf unser Immunsystem, auf den Körper, auf unseren Geist.
2: Mhm. Ganz Kurz gesprochen, ich sage immer, wasch, äh, Schlafen ist wie Waschen, Schneiden, Legen fürs Gehirn. Äh, Im Schlaf vergrößern sich die Zellzwischenräume zwischen den Nervenzellen um sagenhafte 60 Prozent. Und da wird tatsächlich werden da Proteinreste aus dem Gehirn hinausgespült. Solche Proteinreste äh, finden sich auch äh, bei den Ursachen für Alzheimer oder Parkinson. Und tatsächlich, Menschen mit einem guten Schlaf tun etwas für ihre Gehirngesundheit dann ähm, wird, werden im Schlaf unsere Synapsen oder Nervenzellen zurückgestutzt. Wie so ein Frühjahrsschnitt im Frühling ja, bei so einem Baum. Und das ist auch wichtig für das emotionale Gleichgewicht. Denn ähm, zum Beispiel eine Depression, also, beziehungsweise eine Erklärungsmöglichkeit für das Entstehen einer Depression, ist das, dass... Gleichgewicht, der Ausschüttung der verschiedenen Nervenbotenstoffe äh, eben halt ins Ungleichgewicht gerät. Und, die, und dieses Gleichgewicht wird nachts durch das Zurückschneiden ähm, wieder, ja, wieder in Balance gebracht. Darum ist eben halt das, ähm, der, der Schlaf so wichtig für die emotionale Balance. Und dann äh, passiert im Schlaf eben noch das Legen. Im Schlaf werden die Erinnerungen, äh, die wir tagsüber gemacht haben, neue Erfahrungen, werden nochmal wieder abgespielt, spielt. Es kommt zu einem reerinnern ja, und verknüpfen mit den Inhalten, die ich im letzten Jahr gelernt habe. Und daraus bilden sich tatsächlich, bildet sich tatsächlich neues Wissen. Und wir, dadurch werden wir erst intelligenter. Wir ver verlieren dann das Faktenwissen, was an einzelnen Tagen ganz spezifisch passiert ist, und erhalten so eine Art Bauchgefühl. Und daher ist es wirklich gut, über Entscheidungen eine Nacht zu schlafen. Wir wachen morgens mit einem anderen Gehirn auf, als wir eingeschlafen sind. Und jetzt eben noch die beiden anderen Funktionen, die du ansprachst, einmal das Immunsystem. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn man nach einer Impfung nicht schläft, sondern die Nacht wach bleibt, dass der Impfschutz immer noch eine Nacht, äh, ein Jahr später äh, schlechter ist, als wenn ich äh, die Nacht schlafen durfte. Ähm, mit äh, Erkältungen ist es so, dass wenn wir nachts nicht schlafen können, unser Immunsystem nicht die Möglichkeit hat, sich abzusprechen. Das trifft sich quasi, tagsüber macht es neue Erfahrungen in den Schleimhäuten, in der Peripherie und trifft sich dann nachts wieder zum Austausch, was man gesehen hat, welche Eindringlinge in den Lymphknoten. Und das funktioniert, wenn wir, schla wenn wir nicht schlafen, nicht zu so gut und dann kommt es tagsüber zu einer überschießenden Immunantwort. Und dann kriegen wir besonders stark Infekte überhaupt mit. Sonst macht das unser Immunsystem in den allermeisten Fällen sang- und klanglos im Hintergrund, wie so ein ganz diskreter Butler. Und äh, der Schlaf ist auch am Ende wichtig für äh, die Zuckerstoffregulation. Wenn wir zum Beispiel schlechten Schlaf bekommen, vor allem weil wir zum Beispiel Schichtarbeit machen, dann haben wir häufiger Übergewicht. Ähm, äh, der Schlaf ist auch Wichtig für die Fettsäureregulation, ähm, äh, weil wir äh, da sehen wir auch im Übergewicht, aber eben halt ähm, auch in hohen Cholesterinspiegeln bei Menschen mit schlechtem Schlaf. Also der Schlaf ist eigentlich ein Allrounder für das für den ganzen Körper. Du
0: sprachst eben von gutem Schlaf. Aber was ist denn eigentlich guter beziehungsweise gesunder
2: Schlaf genau? Ähm, guter Schlaf ist erstmal nicht, dass wir nachts gar nicht aufwachen. Das ist mir mal ganz wichtig zu erklären. Ähm, aufwachen ist vorprogrammiert. Mindestens ja. am Ende jeder Schlaf, ähm, jedes Schlafzyklus und davon haben wir so etwa fünf pro Nacht. Also der normale schläfer wacht pro Nacht fünf bis 20 mal auf. Und das ist auch wichtig, damit wir uns umlegen, dass wir uns halt nicht wund Und das hat wahrscheinlich die Evolution so angelegt, dass wir ab und zu mal nach dem Rechten legen, das äh, sehen. Das heißt, es ist nicht schlimm, nachts aufzuwachen. Ähm Schlechter Schlaf wird, wird es dann, wenn, wenn die Wachperioden sehr lange sind und uns irgendwie quälen. Also Wachperioden an sich sind jetzt auch nicht böse. Aber lässt sich vor eigentlich am, am besten dadurch messen, wie es uns tagsüber geht. Fühle ich mich tagsüber zerknirscht? Ähm, habe ich tagsüber Müdigkeitsattacken? Ähm, habe ich Konzentrationsprobleme? Ähm, wir müssen eigentlich und dann Schlaf daran messen, wie es uns tagsüber geht.
0: Oh, Kerstin fühlt sich gerade
1: angesprochen. <lacht> ich bin <werd> hier <lacht> schon ganz klein in meinem Sessel. Ähm, Albrecht, was mache ich denn jetzt, wenn ich nachts wach werde und irgendwie nicht einschlafen kann über zwei Stunden? Was wäre denn dein Tipp für mich?
2: Also wenn man jetzt zwei Stunden lang wach liegt und sich im Bett wälzt, würde ich immer empfehlen, ähm, erstmal aufzustehen. Also wach im Bett liegen, empfinden die meisten Leute als unangenehm. Mhm. Und äh, was auch sehr wichtig ist, es gibt sehr viele unterschiedliche Gründe, warum wir nachts wach liegen. Ähm, das kann von... Äh von dem schnarchenden Partner, das kann von den Kindern herrühren, das kann von der Matratze herrühren, das kann von einem sehr unregelmäßigen Tag-Nacht-Rhythmus herrühren. Zum Beispiel, unser Körper ist eigentlich ein Gewohnheitstier und wir sollten wirklich schauen, dass wir relativ regelmäßig zu Bett gehen und relativ regelmäßig aufstehen. Und daher empfehle ich eigentlich, und das empfehle ich eigentlich auch für Kinder, erstmal ein Schlafprotokoll zu führen. Also wo wir aufschreiben auf Kästchenpapier oder aufmalen, wann wir tagsüber oder nachts schlafen. Und dann sehe ich eigentlich schon teilweise, wo die Probleme liegen. Und bei Kindern ist das auch bei der Analyse sehr wichtig. Denn es gibt drei Zutaten, die es für einen erholsamen Schlaf braucht oder damit ich gut schlafe. Zum einen muss ich schauen, wann habe ich denn das letzte Mal geschlafen? Wie lange war ich denn wach? ja das ist ganz banal wenn ich zwei Tage am Stück wach war dann schlafe ich irgendwann zu jeder Uhrzeit ein dann kann mich irgendwann nichts mehr abhalten also das ist einmal diese, diese Akkufunktion sage ich des Schlafes dann ist es wichtig um welche Uhrzeit möchte ich denn schlafen ja, wir tagsüber schlafen wir deutlich schlechter als wenn wir nachts schlafen und und dann ist das dritt, der dritte Zustand eben auch der emotionale Zustand ähm, Habe ich eine Abendroutine und die führt mich dazu, dass sie den Körper ankündigt, was gleich kommt. Ähm, Habe ich ähm, ein Ritual, was mir Geborgenheit gibt, ähm, Sicherheit. Denn wir können uns eigentlich nur in den Schlaf fallen lassen, in den Schlaf übergeben, wenn wir angst- und stressfrei sind. Also auch wenn ich zwei Tage lang wach war und auch wenn es tief in der Nacht ist, aber neben mir ähm, findet ein Gemetzel statt, dann wird kein Mensch schlafen können oder ich habe mhm. zumindest den inneren Zustand eines Gemetzels in mir. Das heißt, Emotionen sind in der Lage, die beiden anderen Punkte. Das, wie, wie lange war ich wach und die richtige Uhrzeit ähm, zu überspielen. Und daher sind Emotionen wichtig, aber ich muss immer auch wirklich schauen auf die ersten beiden. Ist es die richtige Uhrzeit und wie lange war ich vorher Nacht? Wer lange vorgeschlafen hat am Nachmittag, der wird abends schlechter den Schlaf finden.
1: Und habe ich dann auch die Möglichkeit, dass ich den Schlaf irgendwann mal nachhole, den ich ähm, verpasst habe?
2: Ja, also das tun wir automatisch. Das ist wie wenn ich ähm, zwei Minuten lang ähm, die, die Luft anhalte oder kaum atme, dann werde ich danach äh, tiefer und schneller atmen. Ja? Und genauso reguliert unser Körper eigentlich auch den Schlaf. Ähm, und er reguliert das nicht nur mit der, mit der Länge und das ist das, was wir immer messen. Ähm, ja, lustigerweise erst seit 150 Jahren mhm. haben wir die Angewohnheit unseren Schlaf zu messen, vorher gab es keine Uhren, wir haben einfach dann geschlafen wenn uns die Müdigkeit überkam und sind aufgewacht, wenn unser Körper gesagt hat, du bist äh, au, au, ausgeschlafen. Ähm, also wir messen meistens die Länge und kriegen aber nicht mit, wie tief wir jetzt geschlafen haben. Das können wir eigentlich gar nicht wissen, außer ich ähm, pappe äh, EEG-Elektroden an mein Gehirn. Ähm, ich kann nicht mit, einer, mit einem Fitness-Tracker meine Schlafphasen messen. Das ist nicht möglich. Das gaukeln die uns leider vor, ähm, aber das ist nicht möglich. Und äh, eine ähm, Nacht, in der wir schlecht geschlafen haben oder zu wenig geschlafen haben, äh, die holt der Körper erstmal mit einer Intensivierung des Tiefschlafs in der folgenden Nacht äh, nach. Und daher ist tatsächlich auch der, der Rat für Menschen, die ähm, einen sehr löchrigen Schlaf haben, die Probleme haben einzuschlafen und durchzuschlafen, äh, tendenziell ihre Zeit im Bett etwas zu verkürzen. Dann wird mich der Schlaf ähm, intensiver und weniger leicht und wir wachen ein bisschen weniger auf.
0: Ich habe jetzt auch noch mal eine andere Frage dazu. Mein Schlaf fühlt sich nicht löchig an, aber ich bin trotzdem morgens ganz oft fertig und ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass meine Kinder halt noch nicht so wirklich groß sind, aber ich habe immer das Gefühl oder an ganz, ganz vielen Tagen, boah, das war einfach nicht erholsam. Was kann ich denn da machen? Weil ich weiß es auch von vielen anderen Eltern, dass es denen genauso geht. Vielleicht bin ich mit einem Ohr immer irgendwo.
2: Da gibt es mehrere Gründe, das kann man gar nicht so pauschal ja. sagen. Erstmal würde ich gerne bei dir dann abklären, ob es hier nicht eine organische Ursache gibt. Und die zwei hauptorganischen Ursachen für einen unerholsamen Schlaf, wurde dich morgens... Ähm, kaputt, fertig, wie nach einem Marathon fühlst, mhm. wäre zunächst Schnarchen. Das wird bei Frauen viel zu selten gefragt. Ähm, tatsächlich ist es aber auch so, dass Frauen, insbesondere nach der Menopause, ähm, genauso häufig äh, Schnarchen wie Männer. Aber es ist ein Riesentabuthema Und Schnarchen führt dazu, dass wir ähm, 20, 30 Mal pro Stunde wach werden und einen sehr unerholsamen Schlaf bekommen. Also da das hat meine interne
0: Umfrage schon Nein gesagt. <lacht>
2: <lacht> okay, wunderbar. Dann wäre meine zweite organische Störung, die auch die deutlich häufiger bei Frauen ist, etwa bei 10 Prozent der Frauen, ist das Restless Leg Syndrom. Das ist abends ein Ziehen, Zerren, ähm, Brennen, Kribbeln in den Beinen oder sogar einfach nur ein Bewegungsdrang. Und das führt dann gegebenenfalls dazu, und dieser Bewegungs- oder dieses Kribbeln geht nur weg, wenn wir die Beine etwas bewegen. Und das führt dazu, dass wir auch nachts häufiger aufwachen, weil wir die Be äh, Beine meistens auch unbewusst umlagern. Und das sollte man auch erklären, äh, ob man sowas quasi schon mal gefühlt hat. Das müsste man dann behandeln lassen.
0: Was ist, wenn man jetzt beide Dinge ausschließen kann? Kein Schnarchen, keine Restless Legs. Worauf mhm. könnte man dann gucken?
2: Dann müsste, ich, dann würde ich auch wieder ähm, hier ein Schlafprotokoll führen lassen über zwei oder vier Wochen. Weil wir können uns meistens recht schlecht über den Schlaf erinnern. Und ich muss immer ein ganzes Bild bekommen. Ähm, auch wie viel wird tagsüber geschlafen? Und dann würde ich auch schauen, zum Beispiel bis zum welchen Zeitpunkt wird noch gearbeitet? Wann habe ich hier einen Puffer vor dem ins Bett gehen? Ähm, findet der Schlaf zur regelmäßigen Zeit statt? Das ist sehr wichtig. Und ähm, gibt es hier Möglichkeiten, dann in der letzten halben Stunde vor dem ins Bett gehen, gegebenenfalls eine einfache Entspannungsübung einzuführen? Das kann Tai-Chi sein, das kann etwas Yoga sein, das kann ähm, eine Atemmeditation sein, progressive Muskelentspannung, autogenes Training. Das kann man sich ganz frei aus, ähm, auswählen. Aber es ist klar, wenn wir mit einem entspannten Zustand ins Bett gehen, dann schlafen wir tiefer und erholsamer. Mhm. Die Menge, unser Stresspegel, mit dem wir ins Bett gehen, bestimmt darüber, wie häufig wir wach werden. Denn wenn wir gestresst sind, wenn wir agitiert sind, dann möchte unser Körper häufiger nach dem Rechten sehen. Er lässt uns häufiger kurz aufwachen und das führt dazu, dass wir uns weniger tief fallen lassen. Also je entspannter wir ins Bett gehen, ist es, desto tiefer schlafen wir. Und es ist wichtig, bitte nicht im Bett Entspannungsübungen auszuführen wir sollten mit einem entspannten Zustand ins Bett gehen. Aber wenn ich im Bett liege und mir sage, ich muss mich jetzt entspannen, dann ist das das Gegenteil von fallen lassen. Also bitte vor, außerhalb des Bettes, Yoga, autogenes Training, progressive Muskelentspannung und dann ins Bett und dort dann lieber eine Traumreise durchführen. Springen wir doch mal zum Baby- und Kinderschlaf.
0: Ich habe jetzt einleitend wirklich eine Frage an dich mir kommt es im Moment so vor, dass ganz, ganz viele Schlafexpertinnen quasi überall zu finden sind, in Social Media und Co. So, natürlich sind Eltern ähm, teilweise verzweifelt, weil sie wenig schlafen und suchen Rat. Magst du mal sagen, wie erkennen wir denn, ob jemand wirklich Ahnung von diesem Fachgebiet hat, dass wir eben die Tipps auch guten Gewissens mitnehmen können?
2: Das ist eine gute Frage. Also zunächstens würde ich mal schauen, arbeitet diese Person an oder hat jemals an einer wissenschaftlichen Institution gearbeitet? Ja, mhm. Hat diese Person vielleicht einen Doktortitel oder einen Professortitel? Ähm, und das ist schon mal ein erster Garant für vielleicht ein bisschen Qualität. Ist diese Person eine ausgebildete Psychologin, ähm, ausgebildete Hebamme ähm, oder äh, ausgebildete Medizinerin oder Mediziner? Das ist auch schon mal ein Garant, dass, dass, dass da jemand sich mal mit, damit beschäftigt hat dann ähm, möglicherweise ist diese Person Mitglied ähm, in der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung, die DGSM, das ist der Deutsche Dachverband für allen Menschen, äh, die sich tatsächlich intensiv wissenschaftlich, ähm, aber auch in ihrer täglichen Arbeit mit dem Thema Schlaf auseinandersetzen. Ähm, und, und da kann man auch die Leute mal aktiv nachfragen, ob das denn der Fall ist, ähm, das wäre für mich das erste Vorgehen. Dann kann man auch mal schauen, ähm, haben diese Personen vielleicht auch mal ähm, wissenschaftliche ähm, Vorträge irgendwo gehalten? Ähm, oder ähm, posten sie nur Dinge auf ihren eigenen Blogs? Ähm, also das heißt nicht, es gibt manchmal auch gute Self-Taught-Coaches. Ähm, 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 keine Frage. Aber das kann ich immer vorab relativ schwer von außen sehen. Und diese anderen Punkte, die kann ich eben halt ähm, aktiv googeln.
1: Mhm. Okay. Albrecht, ich würde jetzt gerne mal von dir wissen, wie sieht denn Babyschlaf genau aus? Und vor allen Dingen, wie unterscheidet er sich denn auch vom Erwachsenenschlaf?
2: Ja, also massiv. Also insbesondere in den ersten sechs Monaten. Da zum einen haben Kleinkinder viel mehr Schlaf, obwohl da auch, Achtung, das durchschnittliche, der, der durchschnittliche Säugling schläft 14 Stunden. Das heißt, es gibt durchaus gesunde Säuglinge, die auch nur 10 Stunden schlafen. Mhm. Und das sind die Säuglinge, die anstrengend sind für ihre Eltern. Weil diese, diese 10 Stunden, die teilen sich dann in 5 Stunden tagsüber und 5 Stunden nachts. Und wenn man sich vorstellt, dass ein Kind nur zwischen 8 Uhr abends und 8 Uhr morgens fünf Stunden schläft, dann heißt es, dass es ziemlich viel wach ist und die Eltern sehr auf Trapp hält. Also es gibt auch bei Babys geborene Kurz- und Langschläfer. Und die Langschläfer, und das ist genetisch gewisserweise angelegt, und da hilft es manchmal auch als Eltern zu schauen, sind wir beide denn Tendenz Kurzschläfer oder sind wir Tendenz Langschläfer? Und wenn beide eher ein bisschen in die Kurzschläferrichtung gehen, dann kann es sehr gut sein, dass, dass das den Kindern auch vererbt ist. Also sich nicht Sorgen machen, wenn ein Kind über den ganzen Tag verteilt, am Anfang nur zehn Stunden lang. Okay, stopp, so.
1: Albrecht. Und ich kann da auch wirklich nichts machen, weil das, sind, Ach, das ist, ist, auch ist immer die Frage, die mir äh, bei den Hausbesuchen gestellt wird. Was können wir tun, damit das Kind länger schläft?
2: Also ich kann kein... Kind zum Schlaf zwingen. Also Schlaf kommt dann, wenn der Körper es braucht. Mhm. Und es gibt auch bei uns Menschen, die durch ihr Leben gehen, die tatsächlich mit vier Stunden Schlaf täglich rundum glücklich sind. Die sind selten, aber die gibt es. Und die werden tatsächlich sehr unglücklich und kriegen einen sehr löchrigen Schlaf, wenn ich die zwinge, länger im Bett zu liegen. Dann wachen sie häufiger auf und können schlecht schlafen. Und dann kriege ich einen sehr löchrigen Schlaf. Also man sollte ein Kind nie länger ins Bett legen, als das, was es tatsächlich braucht. Was ich aber bei dem Kind gucken kann, und also nach, erst nach sechs Monaten bildet sich bei einem Kind ein zirkadianer Rhythmus, also eine innere Uhr, ein Unterschied zwischen Tag und Nacht heraus. Da verlagert sich langsam schrittweise der Schlaf ähm, stärker in die Nacht und es äh, wird weniger Tagschlaf. Und das kann ich dann ähm, ähm, ab dieser Zeit ein bisschen unterstützen, dass tagsüber ein gewisser Rhythmus stattfindet, weil es wäre ja für Eltern schon mal sehr hilfreich, wenn man zumindest auf die ähm, Wachperioden und die Schlafperioden vielleicht die Uhr nachstellen könnte. Und wenn ich immer den gleichen Rhythmus am Tag habe, mehr oder weniger, das muss jetzt nicht auf zehn Minuten genau getimed sein. Ja, also wann ich mit dem Kind spazieren gehe, ähm, wann ich typischerweise stille, wann ich mit ihm spiele, ähm, dass ich abends, wann, wann ich es vielleicht abends bade. Ähm, wenn das immer mehr oder weniger zu den gleichen Zeitpunkten stattfindet, auch Licht ist da dann sehr wichtig, dann bildet sich da auch eine innere Körper, dann stabilisiert das die innere Körperuhr der Kinder und dann findet der Schlaf schon mal regelmäßiger statt. Und das ist schon mal eine große Entlastung, wenn ich als Eltern weiß, okay, zu den Zeitpunkten funktioniert das. Und dafür ist es auch wichtig, gerade bei Kindern, die Probleme haben mit dem Schlaf, das erstmal zu protokollieren, Wann schläft denn das Kind? Wann ist es wach? Wann schreit es? Wann braucht es was zu essen und was zu trinken?
0: Was ist denn genau mit Durchschlafen bei Babys gemeint? Weil diese Frage, das haben wir eingangs auch gesagt, schläft dein Kind schon durch? Ich meine, ich, wie oft habe ich sie gehört? Wie oft war auch ich genervt? Was, was, was heißt denn das genau?
2: Das wird auch von Eltern sehr unterschiedlich interpretiert. Ähm, einige, also, ähm, ich glaube, also, häufig wird es äh, so definiert, dass, dass ein Kind dann äh, äh, mal vier Stunden am Stück schläft und dann vielleicht noch mal mhm. zweimal ähm, äh, wach wird. Aber dass man quasi als Eltern mal vier Stunden am Stück Schlaf bekommt. Ähm, und das kommt wirklich ganz auf das Alter an. Also, solange ein Kind noch gestillt wird, wird es einfach auch, weil, weil die Muttermilch deutlich kalorienarmer ist, deutlich häufiger wach werden und verlangt eben halt zwischendrin nach Nahrung, weil es Hunger hat.
0: Also als ein so. Kind, das die Flasche
2: bekommt. Genau, ein oder was dann schon mit dem Alter von einem Jahr ähm, Zukost ähm, bekommt. Ähm, und und, und wenn, dann kann ich wirklich schauen, dass man dann abends... Ähm, dass es mehr Kalorien abends vor dem Schlafen zu, äh, zu sich nimmt und dann wird es möglich quasi, dass das Kind eben halt sechs, sieben Stunden am Stück schläft.
1: Albrecht, wir haben ja schon so ein bisschen was über Rituale gesprochen, aber vielleicht kannst du auch noch mal Tipps geben ähm, zur Schlafumgebung für, den, äh, für die Babys. Ähm, also Ne, aus Sicherheitsgründen sollen ja die Babys im Schlafsack schlafen. Ich kann aber auch aus Erfahrung sagen, dass sich manche überhaupt nicht darin wohlfühlen, weil es ihnen einfach zu warm ist. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, meine Kinder mochten es immer so ein bisschen höhlich, muckelig. Was sind denn so deine Tipps dazu?
2: Also die Schlafumgebung eines Kindes sollte zu einem sicher sein. Also ähm, sie sollte am besten immer ähnlich sein, also dass das das ist immer, dass es nicht mal hier mal dort mal so ist. Sie muss definitiv nicht absolut geräuschfrei sein. Kind Geräusche können auch Geborgenheit und Sicherheit signalisieren. Also daher kann es sinnvoll sein, dass die dass die Kinderzimmertür offen ist und die Eltern eben halt noch nebendran. Ähm, im Zimmer weiter ähm, sich unterhalten ja, oder vielleicht leise Fernsehen gucken. Also ein leichtes Gemurmel signalisiert auch, alles ist im, 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 im Bereich, hier ist jemand da. Ähm, darum klappt auch Autofahren häufig sehr gut zum Einschlafen, weil es höchst ritualisiert ist. Es hat eine Vorlaufzeit von 15 Minuten, ähm, Klappern des Schlüssels, äh, ins Kindersitz setzen. Also es klappt ja nicht mhm. bei allen Kindern, aber es gibt einen, mhm. einen guten Teil der Kinder, die darauf äh, klappen. Dann haben wir ein ähm, sehr monotones brummen im Auto, wo man weiß, sobald, solange es brummt, ist eigentlich alles gut und sicher. Man, die Kinder wissen, die Eltern sind in der Nähe. Ich kann sie ansprechen. Mhm. Gleichzeitig wissen sie aber auch, dass gerade nicht die Zeit des Spielens ist. Dass jetzt einfach, weil man gerade, weil einer ja auf die Fahrbahn gucken muss, nicht direkt jemand vorbei hüpft und mit einem jetzt irgendwie fängt, anfängt zu spielen. Und das kann man eigentlich auch ein bisschen als Rohmodel für das Kinderzimmer nehmen. Also ich brauche ein ein, ein, ein das Auto ist auch nicht komplett dunkel. Das heißt, ein Kinderzimmer muss auch nicht ähm, ja, komplett Licht abgeschottet sein. Viele Kinder empfinden das ja auch als beängstigend, wenn es komplett dunkel ist. Also daher, ähm, aber wichtig ist eben halt, dass es ritualisiert ist, ähm, dass es sicher ist, dass die Eltern mehr oder weniger näher sind.
1: Aber was, was mache ich denn, wenn mein Kind aufsteht? Im, im also
2: Bett? zunächst beruhigend mit dem Kind sprechen. Ja, also kommunizieren mit dem Kind ist schon mal gut. Da dann, dann muss ich aber auch wieder hier das, das Schlafprotokoll ähm, wieder erwähnen. Das ist mir wirklich wichtig. Weil ganz wichtig ist, ist das Kind gerade ausreichend müde zu dem Zeitpunkt? Ja, oder verlange ich hier, dass das Kind schläft, obwohl es nachmittags drei Stunden am Stück geschlafen hat? Also das hat von 15 Uhr bis 17 Uhr zwei Stunden geschlafen und soll jetzt gerade um 19 Uhr wieder schlafen. Das wird möglicherweise nicht funktionieren, weil das Kind einfach noch nicht müde genug ist. Ähm, dann muss ich schauen, wann ist denn die letzte Schlafphase äh, gewesen. Und dann ähm, ist das auch die typische Zeit, wo das Kind quasi immer schläft. Ähm, oder oder habe ich vielleicht hier auch eine Eule? Also es nur, lohnt nicht, ein Kind ins Bett zu stecken, wenn das Kind noch nicht müde ist. Dann muss ich schauen, ähm, habe ich dem dem Kind quasi vorher angekündigt, dass, es, dass, dass jetzt der Schlaf kommt. Habe ich hier quasi ein Ritual, was immer quasi zum, zum Schlafen stattfindet? Das, das muss nicht unglaublich lange sein, aber dass immer 15 Minuten die gleichen Dinge kommen, die, die den Schlaf ankündigen. Und wenn ich diese drei Dinge... Ähm, einfach mal äh, jedes Mal checke, ob, ob die denn stattgefunden habe haben. Ähm, und dann wird das schon deutlich seltener sein, dass das Kind dann dann nicht schlaft. Weil ich habe ja sichergestellt, dass, dass es todmüde ist, dass es, es ist schläfrig ist, dass ist es, äh, es ist ein Ritual erfolgt. Also dann reduziert sich die, 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 die Zahl der Problemfälle schon.
1: Jetzt würde ich dich aber gerne nochmal um einen Tipp bitten, wenn ein Kind in der Nacht ständig wach wird. Was mache ich? Ich gehe dahin, ich beruhige es mit meinen Worten und ich nehme es nicht sofort aus dem Bett raus. Oder was ist deine Lösung?
2: Auch hier muss ich muss man erstmal schauen, warum wird das Kind denn die ganze Zeit wach und ähm, was macht es? Und es kommt natürlich dann auch darauf an, welches, welches Alter. Ja? also ja. Ähm, kann ich schon mit dem Kind reden. Ähm, wenn ja dann sollte ich definitiv mit dem Kind fragen, was, was ist denn gerade passiert? Okay, aber jetzt, also ich
1: würde jetzt mal vom Säugling ausgehen, weil das okay. ist immer die Frage, die ich ganz häufig gestellt bekomme. Mein Kind wird nachts wach und ich nehme es raus und dann habe ich eigentlich zwei Stunden Spaß. Ähm, wie ist da deine Meinung?
2: Kommt es auch wieder drauf an, ähm, in welchem Alter ist es? Ja, mhm. Wird es gerade noch gestillt? Hat es Hunger? Ähm, ähm, ich, ich, man sollte auch mal gucken, ich das Kind? Also das ist jetzt bei Säuglingen vielleicht noch ein bisschen seltener, aber es gibt, also Schnarchen bei Kindern ist wirklich ein Red Flag. Ein äh, schnarchendes Kind sollte immer vom äh, vom Kinderarzt, der sich vielleicht mit schnarchenden Kindern auskennt, gesehen werden, ähm, denn ähm, Schnarchen stört die Schlafstruktur, lässt uns häufiger aufwachen und führt auch dazu, dass weniger Wachstumshormon ausgeschüttet ist wird. Führt dazu, dass wir tagsüber agitierter sind. Ähm, das ist etwas, was ich zumindest ähm, einmal abklären muss. So, dann ähm, dann ist die Frage, wie reagiere ich auf das äh, auf das Kind? Das Kind wird äh, nachts wach. Also wir gehen wir jetzt mal von einem Kind aus, was über einem Jahr ist, was tendenziell auch nachts nicht mehr äh, gestillt werden muss. Es ist schon auf, auf feste, feste Kost umgestellt worden. Ähm, und da muss ich auch wieder schauen, wie viel schläft dieses Kind tagsüber? Hat das ausgedehnten Mittagsschlaf? Braucht es in diesem Alter noch den ausgedehnten Mittagsschlaf? Denn je länger ein Kind tagsüber schläft, desto... Ähm, kürzer muss es in der Nacht schlafen und wenn es in der Nacht länger im Bett liegt, als es eigentlich Schlaf braucht, dann wird es deutlich häufiger wach. Das ist das Erste, was ich gucken muss. Wie viel kriegt es tagsüber und wie viel Schlaf kriegt es in der Nacht? Dann muss ich wiederum gucken, ist es die richtige Schlafzeit für ein Kind gewesen? Und dann, wenn diese beiden Punkte sichergestellt sind, dann würde ich empfehlen, okay, ich gehe zu dem Kind hin. Ich bin auch bei dem Kind, aber... Ich nehme es jetzt, ich, ich, fange jetzt nicht an, nachts mit dem Kind zu spielen und, ähm, ähm, ja, lustig herumzutanzen. Dass, 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 nicht plötzlich das Ritual entsteht, nachts zwischen drei und 4 Uhr ist Spielzeit. Also das, da kann man, kann sich auch ein Körper dran gewöhnen, einem Kinder, äh, einem, einem Kind, was auch noch nicht so einen ganz starken circuitären Rhythmus hat, das kann sich da gut drauf, gew dran gewöhnen, dass nachts Spielzeit ist. Also ich würde jetzt nachts zu dem Kind hingehen, ganz klar sich um das Kind kümmern, gegebenenfalls handhalten, von mir aus. Aber ich würde es nicht explizit, wenn es nicht wenn man das nicht besonders schön findet, rüber zu den Eltern nehmen. Es kann auch einfach sein, dass das Kind sich daran gewöhnt hat, dass es zunächst die ersten zwei Stunden zum Beispiel in seinem Bettchen schläft und dann aber immer quasi aufgrund von Gemütlichkeit quasi ins Bett der Eltern umzieht ich habe überhaupt gar kein Problem äh, gegen mit dem Familienbett. Das kann, mhm. ist eine tolle Sache und von mir aus können die Kinder auch bis zum zwölften Lebensjahr oder bis sie einfach keine Lust mehr haben, bei den Eltern im Bett liegen. Das Problem ist dann, wenn die beiden Eltern mit dem Familienbett nicht glücklich sind. Und dann würde ich nicht raten, wenn 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 ich, wenn ich, beide Elternteile das nicht schön finden, nachts das Kind mit ihm noch im Bett zusammen, zusammen äh, haben, dann würde ich dann, dann das Kind auch nicht dann rübernehmen, sondern bei sich im Bett lassen, ihm gut zusprechen. Und dafür ist für, für ihn da sein, neben dem Bett gegebenenfalls ich sogar für ein paar Tage neben dem Bett ähm, eine, eine Matratze hinlegen und neben dem Bett des Kindes mal schlafen aber ähm, also Präsenz zeigen aber, aber nicht sagen, okay, jetzt ist immer dann die Elterbettzeit
0: was macht man denn oder welchen Tipp habt ihr für eben die ganz bekannten Schreistunden am Abend? Reit, das Baby ist noch ganz ganz frisch, sage ich mal, oder auch in den ersten Monaten. Das kenne ich auch, wenn meine Kinder einfach am Tag viel erlebt haben und das abends natürlich emotional verarbeitet haben. Ich habe viel getragen und beruhigt, aber habt ihr da auch noch so ein extra Na naja,
1: eigentlich hast du es ja auch gerade schon gesagt, wenn man am Tag viel erlebt hat, ich würde einfach mal überdenken, was habe ich denn am Tag alles erlebt und würde vielleicht mal da was von wegstreichen, weil das ist schon was, wo ich persönlich merke, dass die Kinder damit manchmal ein bisschen
0: überfordert sind mit mhm. diesen ganzen Reizen. Was würdet ihr denn sagen, manchmal wirken die Kinder ja gar nicht müde und sind es aber eigentlich doch und dann gibt es ja schon mal diesen Moment, oder die Gefahr, das, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Gefahr, das Einschlaffenster zu verpassen, weil wir denken, hoch, die ist ja noch gar nicht müde. Wie erkennen wir das denn, ob unsere Babys und Kinder auch wirklich müde sind, auch wenn sie vielleicht gerade noch ganz überdreht wirken?
2: Ja, also ein bisschen kommt es ja drauf an, quasi, indem ich auch weiß, wann denn die typischen Schlafzeiten meines Kindes sind wie viel es tagsüber geschlafen ist, dann weiß ich ja quasi, wie, wie hoch das Müdigkeitspensum ist. Und dann kann ich das eigentlich ganz gut einschätzen. Also ähm, es ist wirklich eine große Hilfe, wenn die Tage das geht es geht auch ohne aber es ist kann eine große hilfe sein wenn die tage relativ standardisiert und ritualisiert ablaufen weil das auch ein starkes signal für den körper ist wann was kommt das schüttet geborgenheit und sicherheit aus und führt dazu dass dass man automatisch dann quasi müde wird wenn das jeden tag wirklich um zwei drei stunden variiert wann ich ins bett gehe wann ich aufstehe wann wenn ich mittags schlafe halte dann kann der körper das sich da sehr schwer drauf einstellen und dann führt das, kommt es häufiger, dass man diesen Punkt eben halt verpasst, weil der nicht mehr berechenbar wird. Wenn ich wirklich wie so ein alter Mann, oder ich merke das bei mir selber, ich gehe wirklich relativ regelmäßig, aber das ist auch schon immer so gewesen ins Bett. Also ich persönlich gehe um 12 Uhr im Mitternacht ins Bett und ins Bett und stehe so um 7.30 Uhr etwa sowas auf. Und dann, dann, dann kommt die Müdigkeit quasi auto, fast automatisch, weil es eben halt so fast wie ein Stein gemeißelt ist. Und das kann, diese starken Rhythmen, die, die sind unglaublich gut für Kinder.
1: Also, Albrecht, ich gehe dann bei dir auch davon aus, dass du keinen Mittagsschlaf machst. Aber sag doch mal was zu den Kindern. Bis zu welchem Alter brauchen die denn vielleicht ein Mittagsschläfchen?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Also ich, ähm, zum Ersten, ich mache Mittagsschlaf, mhm. aber ich mache nicht Mittagsschlaf von einer Stunde, nee, nicht von einer Stunde, sondern von 15 Minuten. Ich mache ein Powernap, mhm. bei dem es darum geht, in die Leichtschlafphase zu kommen und nicht in die Tiefschlafphase. Weil wenn ich, wenn man länger als 15 Minuten schläft, dann gehen alle Körperfunktionen, Puls, ähm, Blutdruck runter und dann braucht es deutlich länger, bis ich quasi wieder da, daraus wieder hochkomme. Ähm, also daher... Ähm, ich habe auch selber noch bis zum Alter von sechs Jahren einen Mittagsschlaf gemacht. Ähm, und das gibt viele Kinder, die das dann nicht mehr brauchen. Und dann äh, auch hier wieder: Ich muss schauen, wie viel schläft mein Kind insgesamt. Und das muss ich protokollieren. Das ich, also generell wie find, findet man jeder von uns, wie findet jeder von uns heraus, wie viel Schlaf er braucht? Den Schlaf über eine Woche oder zwei Wochen mal aufschreiben, am besten im Urlaub. Jeglichen Schlaf, den ich tagsüber und nachts habe, und Mittelwert bilden. Und dann habe ich einen Mittelwert und weiß ich quasi, wie viel Schlaf ich brauche. Und das variiert in der Bevölkerung wie T-Shirt-Größe. Ja, es gibt Menschen wirklich, die brauchen nur sechs Stunden Schlaf. Es gibt Menschen, die brauchen neun Stunden Schlaf. Und genauso ist das auch bei Kindern. Und dann kann ich im zweiten Schritt festlegen, okay, wie viel von diesen acht Stunden oder neun oder zehn Stunden, die jetzt auch das Kind hat, soll tagsüber stattfinden oder, oder braucht es auch noch? Und wie viel nachts? Ähm, tagsüber ist ein guter Gradmesser. Ähm, schläft mein Kind ständig ein, Es, ist, es hat es massiven Tiefs, das, wo, 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 es, wo, wo quasi die Tagesbefindlichkeit stark äh, stört ist. Wenn, äh, wenn, es, ähm, wenn, wenn das nicht der Fall ist, dann braucht das Kind potenziell keinen Mittagsschlaf. Also wenn es super durch den Tag kommt und tagsüber nicht in ein müdig, starkes Müdigkeitsloch fällt, dann braucht es das nicht. Ich habe auch selber ähm, mal ein Jahr in einem Kindergarten gearbeitet, ähm, in einer Gruppe mit vier bis fünfjährigen Kindern. Und ähm, das war in Argentinien. Ähm, es gab einen ritualisierten Mittagsschlaf etwa von 1 Uhr bis 15 Uhr, also relativ lange. Das liegt auch daran, dass die argentinischen Kinder ähm, etwa um, erst um 10 Uhr ins Bett gehen normalerweise, also sehr spät. Ähm, und es gab ähm, einige Kinder, die schon diesen Mittagsschlaf nicht mehr brauchten. Und die waren in diesen zwei Stunden... Wach. Und ähm, das war okay. Die durften dann mit uns quasi in einen anderen Raum gehen. Und ähm, dann haben wir uns dort mit denen beschäftigt. Und, ähm, und da haben, das kann ist wirklich sehr unterschiedlich von Kind zu Kind. Und dann muss ich schauen, was braucht mein Kind denn aktuell noch? Ich habe noch zwei letzte Fragen. Und zwar
0: erstens, viele Eltern fragen sich, was der Nachtschreck eigentlich ganz genau ist und was wir da
2: tun können. Mhm. Eine super Frage. Ähm, der Nachtschreck ist eine verkappte Aufwachreaktion, ähm, wo ähm, eigentlich eine Unterform des Schlafwandelns und der hängt auch sehr stark mit der Gehirnentwicklung zusammen. Also der Nachtschreck tritt deutlich häufiger bei äh, Kindern im Alter zwischen drei und fünf Jahren statt und später äußert sich das dann quasi eher in Schlafwandeln. Mhm. Ähm, also ähm, ähm, was ist der Nachtschreck? Ähm, äh, ein, ein Kind wacht im Prinzip auf, obwohl also eine Gehirnhälfte schläft weiter, verharrt weiter im Tiefschlaf. Es ist, entsteht meistens am Ende der ersten oder zweiten Tiefschlafperiode, also man kann bei vielen Kleinkindern oder bei vielen Kindern die Uhr der Nacht stellen, wenn es, wenn es dazu kommt. Und dann ist das zusammen mit einem starken emotionalen Ausbruch ein Schreien, das geht wirklich durch Mark und Bein gegebenenfalls, kann aber auch einfach ein ein Vor-sich-hin-Jammern sein. Die Augen sind irgendwie offen, aber das Kind ist nicht ansprechbar. Es lässt sich auch nicht beruhigen. Und es lässt sich auch nicht beruhigen und ist nicht ansprechbar, weil die Hälfte des Gehirns schläft. Dieses Kind wird auch normalerweise am nächsten Tag nichts von dieser Episode wissen, wenn es quasi danach weiterschläft, weil es geschlafen hat. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber das Kind schläft da eigentlich. Das heißt, es kriegt im Prinzip auch gar nichts da liegen auch keine Gehirn, keine Traumata zugrunde. Also es gibt keine, keine Studien, die zeigen, dass nur schwer traumatisierte Kinder zum Nachtschreck tendieren, sondern es tendieren eher Kinder dazu, die zum einen. Besonders viel Tiefschlaf haben, was eigentlich gut ist, denn wir brauchen den Tiefschlaf, um daraus verkappt aufzuwachen. Ähm, dann ähm, ähm, wird es begünstigend für den Nachtschreck, wenn ähm, die, die Schlafzeit ähm, sehr variabel ist. Ähm, das führt mich auch zu einem leichten Stress. Also wenn wir einen leichten, wenn wir ähm, aus welchen Gründen auch immer einen Stressor haben. Entweder eine, ein, eine Umbruchssituation kann das sein. Es kann aber auch, ähm, äh, er kann aber auch irgendwie ein Lärm auslösend sein. Ich brauche irgendwas, was quasi dazu führt, dass ich häufiger in der Nacht aufwache. Und dann kann es sein, dass ich quasi in diese verkappte Aufwachreaktion entgleite. Was auch helfen kann, also zu einen, also erstmal, dass die Schlafzeiten regelmäßig ritualisiert stattfinden. Man kann auch schauen, dass man vielleicht etwas mehr Mittagsschlaf einbaut. Dadurch wird der Schlafdruck und auch die Menge des Tiefschlafs in der Nacht etwas reduziert. Also wenn ich ausgedienten Mittagsschlaf habe, habe ich tagsüber auch etwas Tiefschlaf und habe daher ein bisschen weniger Tiefschlaf in der Nacht. Und dann hat ein Kinderarzt schon in den 80er, 90er Jahren eine ganz verblüffende Strategie entwickelt und die funktioniert, ist die Kinder, kurz bevor sie in den Nachtschreck entgleiten und aufwachen, aufzuwecken. Ja? also da, da hilft es wirklich, Eltern mal aufzuschreiben, wann findet denn immer dieser Nachtschreck statt? Und das sind meistens auch so eine, so eine Periode von Nächten hintereinander, wo das stattfindet und die Kinder dann etwa 10, 15 Minuten bevor das stattfinden würde, aufzuwecken, sich kurz fünf Minuten mit den Kindern und zu unterhalten und dann wieder schlafen zu lassen. Und das durchbricht manchmal so einen so einen Run, so ein so Vicious Circle.
0: Okay, aber das, in der Situation äh, quasi ruhig bleiben. Umarmen,
2: In der Situation umziehen. kann man eigentlich gar nichts machen. Man kann eigentlich nur da bleiben. Das Kind schläft. Man kann den Arm um das Kind legen. Das bringt aber wahrscheinlich auch nicht so viel. Das Kind, wenn es aufwacht, ist desorientiert, weiß nicht, wo es ist. Es ist, wacht ja dann auch mitten aus dem Tiefschlaf aus. Das ist der gleiche Grund, wenn man einen Schlafwandler aufweckt, dann ist er auch desorientiert, weiß nicht, wo er ist. Ist sehr konfus. Also ähm, Abwarten und Tee trinken ähm, ist beim Schla äh, Nachtschreck eigentlich in der Situation selbst ähm, die, die beste Methode. Obwohl das unglaublich schwer ist, weil das ist wirklich äh, markerschütternd, wenn man das mal mitbekommt.
0: Okay, hat. dann die allerletzte Frage nur von mir. Woran liegt es? Deiner Erklärung nach. Kinder sind super lange auf. Wir haben Silvester zum Beispiel. Und dennoch, dann denkst du, du kannst am nächsten Morgen auch schlafen. Das Kind <lacht> schläft bis 11 Uhr. Dadam, halb sieben wach. Woran liegt das? Ist das auch ein Rhythmus, der dann drin ist bei den Kindern im Körper?
2: Ja, genau. Also ich sagte ja zu Beginn, unser Schlaf wird durch drei Dinge ähm, vor allem beeinflusst. Zum einen eben halt, wie lange waren wir wach und je länger wir wach waren, desto mehr Tiefschlaf haben wir und die richtige Uhrzeit. Also wir bekommen und äh, ähm, einen, einen starken Drive quasi durch unsere innere Uhr. Und wenn unsere innere äh, Uhr merkt, hey, es ist jetzt tags, dann schläft man schlechter. Das kriegt man auch zum Beispiel, das kriegt der Partygänger mit in meinem Alter. Oder oder, äh, oder also, ja, bei mir eigentlich schon vorbei. Aber, ähm, äh, aber auch der Nachtschichtarbeiter. Wenn der morgens todmüde, nach ähm, mehr als äh, 20 Stunden wach, äh, um ähm, 8 Uhr morgens ins Bett steigt, dann wird der nicht 8 Stunden schlafen, sondern wird nur fünf Stunden schlafen, weil der Körper einfach aus der Uhrzeit heraus signalisiert, hey, deine Aufstehzeit ist eigentlich gekommen. Und das ist auch einer der Hauptgründe dafür, warum Schichtarbeiter deutlich zu wenig Schlaf bekommen. Und äh, und das und dieser ähm also innere Uhr, Sleep-Drive äh, oder Wach-Drive, der ist bei Kindern, äh, insbesondere bei Morgentypen, also wenn die Kinder tendenziell dazu tendieren, morgens schon um fünf Uhr wach zu sein, ist auch genetisch angeboren, also früh- und abentypen sind genetisch, dann kann es sein, dass die, obwohl sie gar nicht so viel Schlaf bekommen haben, eben halt dann morgens um 5 Uhr schon wach sind, weil einfach der klassische Wachaufstehpunkt gekommen ist. Egal, dass sie um 12 Uhr erst im Bett waren.
1: Albrecht, vielen lieben Dank für deine ganzen tollen Ausführungen zum Thema Schlaf. Vielen ich glaube, wir haben sehr viel mitnehmen können. und zu allerletzt, ich bin hier immer die Büchertante bei uns im Podcast, möchte ich es natürlich nicht äh, auslassen, auch auf dein Buch, Warum wir schlafen, erschienen im Heine Verlag, hinzuweisen. Genau was, wie deine App. Ja, ne? genau die App, die haben wir ja auch schon vorhin äh, erwähnt, die Siebenschläfer-App. Ich möchte nochmal ganz kurz von dir wissen, was erwartet unsere Hörerinnen und Hörer in deinem Buch, worum geht es genau?
2: In Warum wir schlafen geht es darum, tatsächlich einmal, wofür der Schlaf gut ist, aber auch, wie der Schlaf funktioniert. All diese Grundlagen, eben halt der Zusammenhang zwischen den Prozessen, die da ablaufen, aber auch die innere Uhr. Denn unsere Prozesse in unserem Körper, die sind getimed. Das heißt, das Buch ist dazu da, den Schlaf zu verstehen und wenn ich den Schlaf verstanden habe, ich habe auch ein ganzes Kapitel über Kinderschlaf, ich habe auch ein Kapitel über Jugend- und Schulschlaf quasi, dann kann ich auch die richtigen Maßnahmen ergreifen. Denn es gibt keine Pauschal es gibt keinen Pauschalgrund, warum jemand schlecht schläft und daher gibt es auch keine Pauschallösung, damit jemand gut schläft. Ich kann eigentlich erst meinen eigenen Schlaf verstehen und darauf gut einwirken, wenn ich den Schlaf verstanden habe. Und dafür ist das Buch da. Das ist etwa so locker geschrieben wie damit Charme". Es ist Jedes Kapitel kann man einzeln lesen in zehn Minuten und kann sich das rauspicken, was einen gerade interessiert. Dann kann man einfach in das Kapitel für Nachtschreck reinspringen oder schlafwandeln und kann dann lesen, was die auslösenden sind und was man tatsächlich machen kann. Und genauso hilft uns deine App, wenn wir Probleme haben, richtig? Genau, die App ist für klassische Ein- und Durchschlafstörungen. Also da gehe ich auch auf die Hintergründe vom Schlaf ein, aber das ist tatsächlich ein sieben wochen trainingsprogramm äh, zum Beispiel für Personen, äh, für Eltern, wo die Kinder jetzt auch schon aus dem Gröbsten heraus sind, wo das eigentlich mit dem Schlaf noch äh, eigentlich wieder funktionieren sollte, aber es scheint nicht zu klappen. Irgendwie der Schlaf kommt äh, trotzdem nicht mehr normal, ähm, weil Schlafstörungen manchmal, die haben, erstmal, die haben zunächst einen Auslöser und irgendwann fällt der Auslöser weg. Also die Kinder sind schon aus dem Gröbsten, Gröbsten raus, aber dann ähm, bleibt die Schlafstörung aus sich heraus ähm, erhalten. Und um zu diese Mechanismen zu verstehen und die wieder abzutrainieren, dieses schlafschädliche Verhalten, das man sich leider mit antrainiert, dafür ist diese App da. Also sie geht nach den Grundlagen der kognitiven Verhaltenstherapie, ähm, die, die äh, Gold, der Goldstandard für die Behandlung von Ein- und Durchschlafstörungen sind.
0: Okay, und dann die allerletzte Frage von mir. Ab wann, sagst du, sollten sich Eltern einen Experten, eine Expertin suchen. Wo ist der Punkt, wo du sagst, und jetzt bitte.
2: Ganz klar, sobald sie mit der Situation überfordert sind, sobald ihre eigene Gesundheit leiden, sobald sie sagen, hey, ich kann nicht mehr. Also immer dann, wenn ich, wenn ich aktiv Hilfe brauche, wenn, wenn, das nicht, wenn das Problem nicht eine Woche äh, andauert, sondern eben halt schon einen Monat oder so und ich merke, meine Energiereserve sind am Ende, ich habe auch alles versucht, was mir einfällt, dann bitte, 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 bitte ähm, Hilfe suchen, ganz wichtig.
1: Vielen Dank. Albrecht, danke.
2: Ganz, das war ganz, ganz toll gern. mit dir. Danke auch. Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Wir wünschen dir alles Gute. <lacht> Danke. Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat. Hast du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Dann schreib uns doch gerne eine Mail an podcast.glückskind.de und glückskind mit OE.
1: Außerdem findet ihr in den Streaming-Portalen unter Glückskind weitere Audioformate wie Kinderhörspiele, Kinderlieder oder Einschlafgeräusche.